0: Concentre. Capture d'écran avec vous Eva Rock, vous remontez le temps. Oui, le 7 mars 1985 chez les Disquaires, une chanson attire tous les regards et tous les dollars. Vous la connaissez tous, hein Là, bah oui We are the world, ode écrite et composée par Lionel Richie, Michael Jackson, produite par Quincy Jones. Le succès est immédiat, 20 millions d'exemplaires vendus, 80 millions de dollars récoltés pour l'Ethiopie. Mais derrière les chiffres, se cache aussi l'histoire d'un enregistrement. Le 28 janvier 1985, une nuit, une seule nuit, pour réunir une quarantaine de stars de la pop dans un studio de Los Angeles, où Quincy Jones a fait apposer une phrase. Tout était prêt. « Quincy, Quincy m'a demandé un bout de papier et il a écrit la meilleure phrase qui soit. Laissez votre ego à l'entrée. » Comment a-t-il réussi à faire venir autant de stars ah ben La bonne idée fut de caler l'enregistrement à l'issue de la cérémonie des American Music Awards. Une partie des, des artistes présents file au studio avant d'être rejoints par Diana Ross, Stevie Wonder, Bette Midler, Ray Charles ou encore Bruce Springsteen. Michael Jackson est déjà là et Quincy Jones vient de le convaincre de poser sa voix. « J'étais dans la pièce en train de régler les éclairages. » Michael Jackson était en train d'écouter au casque, et soudain, il s'est mis à chanter. C'était so la voix la plus incroyable que j'ai entendue de toute ma vie. Et c'était donc la première prise de Michael Jackson que l'on découvre ensuite, prostré, quand l'artiste Bob Geldof explique, en préambule à l'enregistrement, la situation en Éthiopie, la famine, l'absence totale d'eau et les cadavres qui s'amoncellent. Un message tel un électrochoc pour pousser les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça a marché Oui, alors enfin presque, parce que certains étaient un peu plus concentrés que d'autres. Pour Al Jarreau par exemple, la soirée a été très 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 longue. Al, c'était quelque chose. Il voulait faire la fête avant même qu'on ait fini d'enregistrer. Il n'arrêtait pas de demander qu'on apporte une autre bouteille de vin pour arroser ça, et à chaque fois qu'une nouvelle bouteille arrivait, je la faisais disparaître. Ça a demandé beaucoup d'efforts pour réussir à lui faire enregistrer sa partie, avant qu'il ne soit plus en mesure de se souvenir de ce qu'il devait chanter. <rire> Histoire racontée par Lionel Richie lui-même. La nuit entière a été filmée, on découvre la fatigue sur les visages, on sent les tensions, les énervements parfois, l'émotion aussi, comme celle de Diana Ross qui ne veut absolument pas que l'enregistrement se termine. On sourit en écoutant les blagues de Red Charles et Stevie Wonder, on rit franchement, en comprenant que ce bruit parasite, qui perturbe l'enregistrement depuis un moment, est dû au kilo de bijoux porté <coughs> par Cindy Loper. Le cœur extraordinaire, pourtant, un homme reste en retrait, presque apeuré. Bob Dylan est perdu. Et quand il s'agit d'exécuter son solo, un seul artiste peut l'aider. Le seul catalyseur pour lui permettre de se sentir à l'aise, c'était Stevie Wonder. Stevie est un imitateur extraordinaire. Stevie chantait en imitant le timbre de Dylan. « Stevie pourrait chanter l'annuaire. Quand vous êtes en sa présence, vous côtoyez un génie. There's a choice we're making. We saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Et la magie de Bob Dylan a opéré il est 7h du matin et l'enregistrement se termine à Los Angeles. De ce documentaire à déguster, comme la meilleure des friandises il en ressort un flot d'anecdotes une image, celle des stars s'échangeant des autographes, une musique entêtante, le sourire d'épuisement de Lionel Richie et l'énergie d'un géant Quentin Jones. The Greatest Night in Pop, c'est un documentaire à voir sur Netflix. Merci pour cette très belle capture d'écran, Eva Rock.